0: Vamos a ver si sale bien la comunicación, porque recién teníamos un problemita, pero en principio creo que está bien. Y del otro lado está el técnico del rojo, Lucas Pusineri, para, para charlar con nosotros. Lucas, ¿cómo estás acá, Nico Brusco? Solito, es muy independiente. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal Nico? ¿Cómo te va? Buen día. Eh, bueno, espero que se escuche bien, acá estamos tomando la conexión y, y bueno, recién terminamos de trabajar con el, los jugadores, así que bueno, eh, acá en cuarentena, como todos.
0: Como todos, Vos sabés, obviamente la, las primeras preguntas tienen que ver con, con este tema, digo, ¿cómo las llevás? Eh, en cuanto a lo personal digo, ahí ya conviviendo con familia yo hacía el cálculo antes de empezar el programa nosotros tardamos 31 días eh, en volver, pero ya de cuarentena creo que es un poquito menos, pero ¿cómo, cómo la vas llevando esto?
1: Bueno, bastante bien, tranquilo eh, obviamente tratando de, de, de poder disfrutar con la familia y trasladando todo esto de forma positiva eh, bueno, eh, con los chicos, nosotros habíamos estado los últimos dos años afuera del país y ahora, desde y que habíamos llegado acá en diciembre, fue todo muy con mucha vorágine, ¿no? Y ahora con la tranquilidad de forzosamente poder, por lo menos, di, disfrutar un poco y, bueno, comiendo... Y, y, y bueno, estando siempre ahora con, con, con los jugadores también, trabajando ahora una hora y media todos los días por la aplicación para lograr un mantenimiento, una conexión grupal. Y bueno, ahí vamos, tratando de, de llevarlo lo mejor que se pueda en todo esto que nos acosa al mundo, ¿no?
0: Eh, está claro que obviamente esto es un contexto negativo eh, a nivel mundial, pero si nos metemos de lleno en la cuarentena, cosas positivas... Que, cosas que descubriste. Yo, sabes Por ejemplo, en mi casa eh, hice muchos laburos de pintura, que en mi vida creí que iba a agarrar un, un, una brocha, un, un rodillo y e iba a pintar. ¿Vos qué descubriste en estos días?
1: Bueno, yo estoy acá justo en los cartales, que tengo una casa que tengo que cortar de pasto, eh, bueno, <risa> le damos de comer a los caballos acá, <risa> eh, tengo, tengo unos caballitos acá y... Y bueno, vamos, nos vamos entreteniendo con, con los chicos, eh, tratando de, de, de jugar un poco con, con ellos, ¿no? Y, y lo que sí descubrí es un poco el tema del día a día, que uno vive en una vorágine todo el tiempo y vos ves una foto de hace 10 años atrás y vos decís qué pasó eh, que en estos 10 años, no me acuerdo. Eso significa que el día a día uno le da tanta importancia. Se levanta a la mañana y pasa volando como si fuera un flash el día, y así la vida. Entonces, esto forzosamente también, el día a día, hay que tratar de aburrirse con la familia para poder disfrutarlo y que esto quede en una retina para poder disfrutarlo a futuro también, ¿no? Claro. Así que eh, yo la tomo de esa manera también.
0: Sí, yo hablaba el otro día con, con Renato, que él está en una situación parecida a la tuya, digo, con, con, con dos hijos, y... Y me decía que tal vez desde el lado positivo disfrutaba eso, ¿no? El, el estar con ellos mucho, o, va mucho, en este caso todo el tiempo, eh, cosa que en el día a día le, le resulta imposible. Imagino que a vos también, digo, yendo al club a la mañana, digo, volviendo tarde, estando casi metido full time en, en el tema de tu laburo. Eso, digamos, dentro del lado, si querés, de la balanza positiva también debe estar.
1: Sí, seguro, seguro. Por eso mismo, ¿no? Porque en definitiva esto... Eh, esperemos que también nos deje una enseñanza eh, a futuro de, de, de que esto, no el, el mundo está cambiando y, y acá nos damos cuenta todos desde, que, desde la igualdad, no más allá de los recursos claro. que pueden ser distintos eh, entre unos y otros, eh, esto, esto al que tiene y al que menos tiene lo hace estar adentro sí. y en definitiva estamos todos en la misma, así que hay que tratar de de disfrutar y tratar de que de, de poder ser más equitativos en, en, en el mundo para poder ser más felices en la comunidad que en definitiva somos 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 todos no
0: claro bueno lucas y, y yendo estrictamente a lo que tiene que ver con, con, con el laburo ¿qué, qué es lo que se puede hacer descubrimos hace algunas semanas yo escuchando a, a tu profe eh, que nos contaba acerca de, de esta modalidad que creo que adoptaron varios clubes que es a través de de, de las computadoras, poder hacer un seguimiento, digo, entre comillas, porque es más que nada debe ser para, para, para observar y ver que todos cumplan con este entrenamiento individual que cada uno hace en su casa, que está claro que no reemplaza al día a día, pero que, que al menos debe servir, eh, o no, no sé ¿qué, qué es lo que charlan ustedes, para, para que el, el jugador más o menos tenga alguna actividad en, en lo cotidiano. ¿Cómo, cómo lo manejan?
1: Sí, bueno, vos sabés que Nico, que nosotros cuando dejamos de entrenar, que fue el martes 17 de marzo, la idea era volver al próximo lunes, y debido a, todo esta, a toda esta obligatoriedad de, de quedarnos en nuestras casas, tuvimos que recurrir a, 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 a tratar de, de lograr un mantenimiento y de vernos las cara todos los días, eh, y más que nada, eh, lograr eso, mantener una rutina, con la coacción grupal, ¿eh? el grupo, que eso, eso es lo que se busca en definitiva, si bien todas las cosas que estamos haciendo mm, eh, nos, o sea sirven para mantenerse, después se verá eh, lo más aplicable al fútbol, ¿no? Y ahora, eh, pero 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 sí sirve para, para el mantenimiento, para la coacción grupal, nos vemos todos los días, entrenamos de lunes a sábado, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahí está la, la, la posibilidad también de, de, eh, de bueno, de vernos las caras, de poder charlar, de poder estar eh, manteniendo la rutina y después cuando esto se levante, después lograr eh, que, que, que todo este camino que estamos haciendo sirva para mantenerse, para volver ya después a lo aeróbico, a, a lo más exigente. Claro. Eh, eh, que, que son los trabajos de campo ¿no?
0: Sí, que yo escuchaba no solo a tu profe, sino también a otros decir que, que una vez que pase todo esto que, que vuelvan a entrenar con, con cierta normalidad también se va a necesitar un, un periodo, un periodo de, casi de, de pretemporada porque no obviamente no, no, no es lo mismo
1: Y calculá vos eh, y hace memoria eh, que muchas veces eh, cuando llega el periodo de vacaciones en diciembre y los jugadores por ahí terminan Sí. El, el, el 9, 10, 14 de sí. diciembre, y vos volvés el 5, el 6 de enero o el 2 de enero, ten, tenías la posibilidad de hacer 15, 20 días de, de pretemporada para, para poder la vuelta a la, a la competencia, y acá ya llevamos casi un mes. Sí. Así que seguramente vamos a necesitar de, de unos cuantos días como para poder hacer una buena preparación.
0: Eh, a ver, Renato te está escuchando perfecto. Él está en su casa, está haciendo como, como si fuera como si estuviera al lado mío, pero está en su casa. Vamos a ver
2: si vos lo podés escuchar a él. Renato. Hola, Lucas, querido. ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien?
1: ¿Qué tal? Sí, Renato, perfecto. Buen día. ¿Cómo andás?
2: Bien, bien. Un gustazo de poder, poder charlar con vos y, y escucharte. Eh, te, te voy a volver un poquito atrás porque ya se habían metido en lo que tiene que ver con la con la... Eh, rutina futbolística y con lo que refiere al club, pero te quiero llevar un poco a lo, a lo personal, porque cuando, cuando tuve la chance de, de ir a tu casa a entrevistarte, eh, entre otras cosas hablamos de, eh, de de la velocidad con la cual estabas viviendo todo esto, no que, que el, eh, independiente te consume, no solo a vos, a todos me parece, pero eh, vivís dentro de una vorágine, pero aparte por todo el contexto, el mercado de pases, eh, todo, todo lo que fue tu llegada independiente, toda la gente que te quería, que te quiere te conoce, que te mandaba saludos que me vos, vos me contaba la la, la la bronca o la angustia que te generaba no poder contestar la gran cantidad de mensajes de gente muchos que, que vos querés y que apreciás pero que estaba absolutamente colapsado tu teléfono digo me parece que dentro de todo lo malo Lucas, en lo personal eh, todo esto te pudo hacer eh, quizás, y, y te lo pregunto bajar un cambio, eh, tranquilizarte, descansar, valorar, porque sé, sí, con todas las fuerzas que vos decíaste, la chance de dirigir a Independiente, lo, lo, todo lo que hiciste y lo que deseabas, esta posibilidad. Y quizá esta cuarentena te permitió eh, relajarte, bajar un poco y, y, y pensar que, que, que ahora, ahora sí podrás, cuando se retome todo, disfrutar como corresponde el hecho de ser el técnico de Independiente, aunque posiblemente lo hayas hecho a tu manera.
1: Bueno, vos sabés que... Sí, sí. ¿Hola?
0: Sí, sí, te ¿Sí? escuchamos perfecto, Lucas, ¿eh?
1: Eh, en, redondeame un poco, Nico, lo, 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 que terminó de preguntar Renato. No, de, no lo...
0: digo que si, si te sirvió un poco toda esta cuarentena. Eh, eh, pasa que es largo, Renato, viste, en la pregunta, entonces te, te termina variando. Es una, es una crítica que nosotros le hacemos constantemente, pero que él hasta ahora no, no, no logra corregir.
1: No, eh. por, porque se salía, salía todo, salió todo medio entrecortado, entonces, para no adivinar. No, no, no. Eh, digo, si, si te, no,
0: te, te permitió la, esta cuarentena la... tal vez disfrutar un poco eso que en el comienzo. Eh, por ahí no podías, por, por la vorágine del día a día, por lo que te consume independiente por la cantidad de mensajes que te mandaron y por ahí vos no podías contestar, digo este parate eh, te, te permitió eso, poner un poquito los pies... En... sí sí claro
1: Perfecto, perfecto ahí, ahí ahí entendí, es una buena pregunta también porque realmente eh, para este contexto en el que hoy vivo eh, sí, es la realidad no eh, pudimos eh, estar un poco más, yo desde que llegué al país el 21 de diciembre el 22 ya arranqué y no no paré, eh, haciéndome cargo de del plantel el día 2 de enero. Y, y bueno, la verdad que bueno es una, una exigencia eh, bastante bastante um, diaria y larga. Eh, me, me levanto a las 5 y media de la mañana todos los días y me acuesto a las 11 y media sí. hablando las 24 horas de Independiente. Eh, eh, Independiente, Independiente es un club que, que conozco y es una institución que es muy, muy, o sea es mucha noticia cuando las cosas van bien y es mucha noticia cuando las cosas van, no van bien entonces esto quiere significa que es siempre noticia ¿eh? y al ser un club grande con una exigencia y hoy este parate también sirve como para para poder tratar de a, en lo posible a futuro tomar decisiones que a nosotros nos consideren eh, no, o nos pongan en un lugar de, 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 de decidir situaciones que van a suceder con inteligencia, eh, con inteligencia, con raciocinio, para que lo que se reanude todo esto poder poder estar a la altura de, la, de las circunstancias también, siendo un equipo competitivo, un equipo ordenado. Y trabajaremos honestamente como para que eso suceda y esperemos que después los resultados nos den la posibilidad de, de estar a, a airosos en lo que viene, pero pero sí, estoy estoy tranquilo, que necesitaba esta un poco, más allá de las dos victorias últimas que logramos, sí. que nos, nos daban un poquito de oxígeno, eh, poder poder eh, ver el futuro con, con más tranquilidad y esperemos decidir bien a, a futuro para... Para que bueno, las cosas se, se, se sigan ordenando en el, en el
0: club. Yo sabe lo que noto, Lucas. Eh, el otro día eh, repasaba un, un testimonio de, de Roa que decía eh, sabía lo que significaba Independiente, pero no creí que, que, que fuera tan difícil. Eh, durante este parate, muchos colegas entrevistaron exjugadores y muchos remarcaban la valoración que le, que le dan a su paso por Independiente, tal vez incluso aún después de, de haberse ido. En su momento fue Mancuello me parece que fue Mancuello que dijo, valoré mucho más cuando me fui a préstamo a Belgrano de Córdoba, de, de, de donde me había ido, y está claro que vos conocés el club y, y de tu paso exitoso como, como futbolista, pero en esta en estos partidos que llevas, que la verdad es que no, no son muchos, ¿a vos también te sorprendió un poco el, el mundo independiente en el día a día de, de lo que era cuando vos te habías ido?
1: No, no, a mí no me sorprendió porque yo ya lo conocía y la gente... Eh tiene la misma pasión de la que tenía en el 2002 y la sí. que tiene en la actualidad. O sea que para mí no fue sorpresa. Eh, sé, sé lo que exige eh, estar en una institución prestigiosa eh, teniendo tantos títulos nacionales e internacionalmente. Por lo tanto, vuelvo a decir, eh, es noticia siempre, eh, jugando y no jugando. Sí. Y, y bueno, estar, hay que estar hay que trabajar y tratar de estar a la altura de las circunstancias para que las noticias sean buenas con buenos resultados ¿eh? la gente está la gente quiere ganar quiere exige eso y nosotros desde nuestro lugar tratamos en lo posible de poder eh, cumplir con ese con, con ese favor ¿no? o sea que bueno esperemos valorar todo este tiempo porque uno si no es la misma vida no sí. uno se valora uno valora las cosas cuando no las tiene más entonces en este momento que, que, que hoy estamos trabajando en el club poder darle es, ese sentido, esa valoración para poder eh, seguir con el esfuerzo y que bueno, los resultados nos acompañen después. Eh,
0: Lucas, aprovechaste este tiempo, eh, imagino o, o te pregunto, digo para ver un poco lo, lo que fueron los partidos que, que dirigiste eh, hoy, que ya, ya pasó un montón de tiempo digo del último partido frente, frente a ver si, si tenés que hacer un balance de, de lo futbolístico digo cosas que, que te gustaron mucho cosas que crees que que deben revertirla de, de cara al futuro. ¿Con qué te quedas?
1: Bueno, eh, sí, siempre pienso, ¿no? En estos partidos que hemos estado al mando del, del, del equipo, obviamente, ¿no? Que creo que la imagen más allá de algunos resultados que no fueron buenos, eh, yo creo que eh, hay un, una imagen positiva. Sí. Eh, eh, hemos logrado más allá de los resultados ¿eh? más allá de los resultados que no se pudieron dar la, la, lastimosamente cuando tuvimos la posibilidad de poder hacerle daño al rival no se lo pude no, no, no lo pudimos lograr muchas veces y después a, vinieron los resultados negativos pero en definitiva en la coyuntura del haber pasado de fase en la copa sudamericana, en la copa sudamericana y en haber logrado eh, también el primer partido de la Superliga ganan, de, de, de la Copa de la Superliga ganándole a un rival como Vélez que también había salido tercero eh, yo creo que eh, prometen un, un futuro que sea alentador no eh, después lo de la Superliga también eh, nosotros hicimos eh, un, o sea continuamos con un proceso que ya estaba empezado por lo tanto eh, las cosas nuevas que se que se vayan a, a, a producir, en el caso de la Sudamericana y la Copa de la Superliga, ya tener una real injerencia y poder quedarnos con algo, que esa es la idea, ¿no? Tratar de quedarnos con, con algo, para mí sería maravilloso en este club.
0: Renato, ¿me escuchás vos? Te escucho. Cortito. Así, no, bueno. así, así te puede escuchar bien Lucas.
2: Casi, casi que me retás como una, como un maestro al alumno, pero bueno, cuando es al revés, ¿no? Pero no importa. Eh, lo, lo que le quiero preguntar a Lucas es por Burru, porque cuando Burruchaga asume, eh, inmediatamente, o a los muy pocos días ya se, se genera la, la, la cuarentena, si has mantenido un, un diálogo permanente, si te mensajeás, si pudiste tener alguna charla en todo este tiempo vía telefónica como para poder ir avanzando de cara al futuro, Lucas, ¿cómo, cómo es ese, ese diálogo, esa interacción con el, con el manager?
1: Sí, bueno, vos sabés que nosotros nos, nos, eh, ya nos conocíamos, eh, después, bueno, después de que Burru agarró acá como manager... Eh, antes, justamente antes de la cuarentena vino vino ahí a los entrenamientos estuvimos hablando un poco eh, justamente antes del partido de, de Vélez estuvimos eh, charlando y después de la cuarentena sí, hablamos dos o tres veces también eh, y bueno, hay que ir viendo un poco la, las decisiones que se nos van a, a avecinando si bien hoy es un poco, eh, eh, nos invade un poco la incertidumbre debido a los contratos de cómo se van a, a suscitar, no, a cómo se van a celebrar, si se va, si se va a, a pasar a una nueva fase de competencia en el segundo semestre o va a continuar la primera con los contratos vigentes. Bueno, eso es un poco la incertidumbre que invade no solamente a nosotros, sino al al fútbol en general, entonces, pero sí, sí, mantenemos diálogo, mantenemos diálogo, tenemos que estar eh, alineados en el pensamiento de, del, del plantel, en la conformación seguramente futura, y en esto que decía anteriormente, en las decisiones inteligentes que tenemos que tomar para que esto continúe de manera competitiva e independiente... Eh, le, lo que lo que juegue, trate de pelearlo y, y también de ganarlo, ¿no? Esa es la realidad, pero sí estamos en contacto permanente con él y, y seguramente a futuro, bueno, se van a ir definiendo las situaciones.
2: ¿Y, y con los dirigentes también hablas Lucas, o a partir de la llegada de Burruchaga ya casi que se monopolizó eh, el diálogo y la relación con él como para... Que sea el nexo con, con vos, o, o has tenido algún tipo de diálogo con la dirigencia también en todo este tiempo?
1: No, sí, sí, mantengo mantengo la, la, la relación con Pablo, con Yoyo, con, bueno, con Damián y también. Eh, bueno, sí, no, más allá de, de la llegada de él, sigo charlando con, con los directivos y, y, bueno, la realidad es que hay que tener, ahí está, un, estar alineados en, en todos los aspectos para para poder ser fuertes en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que esta, esta posibilidad de nosotros tiene que ir creciendo día tras día en, la, en lograr una, una fortaleza que, que, que tengamos nosotros entre entre todos los que trabajamos en el club. Esa, esa es la realidad, por lo tanto mantengo el
0: diálogo. Eh, Lucas, para, para ir cerrando, eh, en este diálogo que vos decís que tenés con, con la dirigencia, imagino que que le habrás preguntado si, si ellos tienen alguna información. Nosotros hablábamos al comienzo del programa que la verdad es que uno imagina, y por la por lo que manejamos nosotros, que esto va para largo y, y que recién será en el segundo semestre la reanudación. ¿Pero ¿a, alguno te dijo algo? ¿Te dio algún eh, alguna pista de lo que puede llegar a pasar?
1: No, justamente eso, Nico, lo que vos acabas de decir. no que eh, O sea, hoy nadie tiene la posibilidad de con certeza dar una, una, una opinión a... Yo creo que está todo sujeto al, al día tras día en que el grupo de especialistas eh, le aconsejan al gobierno y a partir de la decisión que toma el gobierno se va resolviendo todo lo demás. De sí. hecho, tanto el fútbol como las clases de los, los chicos y eso va a estar todo un poco parado porque es un, es, es un foco infeccioso no de, de contagio. Entonces, hasta no parar... Todo este tema de, de, de los especialistas que, vuelvo a decir, que asesoran al gobierno, no se va a saber con exactitud cuando vuelve el fútbol, ¿no? Así que con tranquilidad y seguir manteniéndonos eh, con la cohesión grupal que lo viene haciendo, por lo menos, en, el, en Independiente.
0: Bueno, Lucas, gracias por este tiempo. Queríamos conocer cómo la estabas pasando eh, un poco en el día a día. Yo le dije a Renato, también te la voy a trasladar a vos la, pre la pregunta, que un amigo tiene la teoría que en esta cuarentena las parejas terminan o en una crisis... O tal vez en un hijo más, no sé cómo cómo la venís llevando vos en ese tema.
1: No, no, acá no, no se sabe bien, viste, algunos días son más, algunos días son como hoy que son un poco oscuros y algunos días son como ayer que había un sol radiante, ¿no? Así que eh, no, no puedo ir más allá que lo que te estoy diciendo. Esperemos que salga el sol siempre.
0: Está muy bien, está muy bien. Esto es, esto es el día a día. Y ahora sí, la última. ¿Te quedó relación con alguien de, de tu paso por el fútbol ruso? y Está claro, de Por Colombia sí, porque fue hace poco, veo para saber cómo la están pasando también un poco afuera.
1: Sí, bueno, vos sabés que eh, tengo... Justamente ayer hablé con, con un amigo que tengo en Rusia, que habla muy bien español, y por eso nos entendemos. Y, y bueno, sí, en Rusia no tienen una cuarentena obligatoria, Sí. Eh, pero sí la van a tener a partir del miércoles, a partir del miércoles. Ellos son, son muchos, imagínate que es el país más grande del mundo, sí. y se van a tener que guardar como los, lo estamos haciendo nosotros. ¿no? Y, y también esto, yo creo que en donde fue el epicentro del brote, eh, estuvieron 11, 11 semanas en cuarentena. Así que eh, 11 semanas... en cuarentena para poder volver y hoy estaba leyendo también de que hay un... un hasta, la realidad es que no tengamos una vacuna, muchachos, nosotros vamos a estar conviviendo con este virus claro. y, y va a ser difícil. Eh, por lo tanto, bueno, hay que tener tranquilidad, hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestros mayores, eh, porque son los que les, realmente les afecta y poder ser feliz el día de mañana volviendo a nuestras vidas normales.
0: Ojalá sea rápido, Lucas. Gracias, saludos ahí a, a la familia, también a, a tus viejos, y, y sobre todo por estos minutos, porque eh, hoy volvimos nosotros con el programa después de un mes y teníamos ganas de, de empezar a charlar con los protagonistas, a ver cómo, cómo la vienen pasando. Un abrazo grande.
1: Dale, un abrazo a Antonio también, eh, a tu papá, y bueno, a Renato, un abrazo grande también, a los tuyos, Adelante, y, y bueno, seguimos estando en contacto, eh, que estén muy bien.
0: Dale, abrazo grande. Lucas Pusinari claro. con nosotros en este primer eh, programa.